0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 80. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann.
1: Und ich bin Gerhard Thürmann.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir melden uns zurück und wünschen dir ein gutes neues Jahr. Hoffen, du hattest einen guten Start. Wir haben eine Reihe von Anfragen bekommen, wann es denn wieder weitergeht mit Hörgeld. Und die Antwort kennst du jetzt. Heute geht's weiter. Wir waren einfach die letzten Monate voll damit beschäftigt, unser Ausbildungsangebot weiterzuentwickeln und mussten mehrere Kraftakte stemmen, nachdem TradeSignal letztes Jahr seine beiden Privatkundenprodukte eingestellt hat. Wir sind daher mit unseren Ausbildungsteilnehmern auf TradingView migriert, haben unsere AT-Online-Akademie auf eine neue Plattform migriert und unsere Aktienscanner in dieser neuen Online-Akademie integriert und jetzt können wir uns wieder Hörgeld widmen. Schauen wir erstmal zurück auf das abgelaufene Börsenjahr. In Summe war 2021 ein sehr gutes Börsenjahr. Geralt, du wirst uns ja gleich noch die Zahlen präsentieren. Ja, genau. Was waren die Prognosen für 2021 und was ist daraus geworden? Die Weltwirtschaft, die sollte über 5% wachsen. Das ist auch eingetroffen. Tatsächlich hat die Weltwirtschaft 5,9% zugelegt. Die USA und die Eurozone über 5% und China über 8%. In Summe wurden die Prognosen damit erreicht oder sogar übertroffen. Aber der absolute Knaller sind die Unternehmensgewinne. Das Research-Unternehmen hat für 2021 eine Steigerung der US-Unternehmensgewinne von knapp 23 Prozent prognostiziert. Gerald, du kannst raten, was daraus geworden ist.
1: Also wenn du es so fragst, <lacht> dann sind es wahrscheinlich ist das übertroffen worden, was ich ja schon mal gigantisch finde, diese 23%. Ja, ja, absolut. Genau. Aber, ja, ich bin jetzt gespannt, sag. Okay,
0: also 45%. Wow,
1: wow.
0: Ja, die US-Unternehmen, die haben ihre Gewinne letztes Jahr um sagenhafte 45% gesteigert. Das ist ein absoluter Rekordwert. Und interessanterweise ist, dass diese gewinne nicht etwa primär durch Kosteneinsparungen erreicht wurde, sondern mit einer Steigerung der Umsätze, und zwar in Höhe von fast 16 Prozent. Wir hatten zu den Staatsanleihen gesagt, dass die es voraussichtlich sehr schwer haben würden in 2021, nachdem sich die Anleger nach und nach wieder aus diesem sicheren Hafen verabschieden. Und das kam auch so. Die langlaufenden US-Staatsanleihen, die hatten zwischenzeitlich 15 Prozent verloren, haben sich dann wieder etwas berappelt, aber in Summe im Minus geschlossen. Und eine vergleichbare Entwicklung hat auch Gold im letzten Jahr vollzogen, Erst ging es kräftig nach unten, dann kam eine Erholung, sodass zum Schluss ein einstelliges Minus übrig blieb. Was war nun unsere Einschätzung zu den Aktien? Hören wir kurz ins Fazit von vor einem Jahr rein: O-Ton-Start. Viertens, Aktien sind ambitioniert bewertet, insbesondere Tech-Aktien. Fünftens, da aber die Welt in Geld schwimmt und die Zinsen rekordniedrig sind, führt an Aktien kein Weg vorbei. O-Ton-Ende. Und auch das wurde durch die tatsächliche Entwicklung an den Börsen bestätigt. Gerald, du hast die konkreten Zahlen für uns.
1: Ja, und so viel voraus schon mal. Es war ein fantastisches Jahr mit ganz wenigen Ausnahmen. Ist die Börse. Irre gut abgeschnitten. So fangen wir gleich mal an mit Amerika. Also S&P 500 das war der breite Index, hat 26,9 Prozent gewinnen können gegenüber 2020. Da waren es auch schon 16,3 Prozent, was ja auch schon tolle Leistung ist. Und dieses Jahr war es so, also das letzte Jahr war es so, dass die Nasdaq auch 26 Prozent, also ganz ähnlich wie der breite Index sich entwickelt hat, nach einem 2020, wo die Nasdaq ja fast 50 Prozent, also 47 und 48 Prozent sich steigern konnte. Das heißt natürlich auch, dass wir inzwischen bei den Tech-Werten relativ sportlich unterwegs sind, wobei ja du auch gerade gesagt hast, dass die Gewinne auch überraschend stark gestiegen sind. Und dann auch noch einen Blick auf unseren DAX. Der hat ja in 2020 3,6 Prozent, also deutlich hinter dem SP 500 hinterhergehangen. Also im letzten Jahr waren es 15,8 Prozent. Und ich habe jetzt zufällig auch noch mal auf den ATX von unseren Nachbarn in Österreich geschaut. Der hat fantastische 41,1 Prozent hingelegt. Was ja unglaublich ist, also sogar besser wie die Technologiebörse. Ein bisschen differenzierter schaut das Bild aus, wenn wir nach Asien schauen, also der Nikkei 225, der hat nur 4,9% gemacht nach 16% im Jahr 2020. Und Shanghai ist natürlich auch eine Sondersituation, der hat sogar mit einem Negativergebnis abgeschlossen, nämlich mit minus 14,1%.
0: Ja, auf Kino werden wir auch später nochmal eingehen. Ja, interessant gerade
1: auch, ja. Gold natürlich. Gold hat. 2020 unheimlich performt für Gold mit 24,6%. In 2021 ein kleines Minus hingelegt, mit 5,1% Minus. Und wenn wir auf die Währungen schauen, da interessiert uns natürlich vor allem der Euro-US-Dollar, das Verhältnis, da ist der Euro ein Stück weit gegenüber dem US-Dollar gefallen, mit 6,8%. Und Dafür aber im Jahr 2020 um 8,9 Prozent gestiegen, das ist ja auch das, was wir immer sagen, auf der langen Sicht gleicht sich das dann meistens aus. Viele von euch, die interessieren sich natürlich auch inzwischen, was der Bitcoin macht, ich habe mir das auch nochmal angeschaut, und zwar im Verhältnis zum US-Dollar. Da hatten wir ein gigantisches Jahr 2020 mit über 300 Prozent. Vielleicht nochmal an die Werte zu erinnern. Wir hatten am 31.12.2020 ein Verhältnis von 29.220 Dollars für einen Bitcoin. Und so sind wir natürlich auch auf dem Level gestartet in das 2021-Jahr hinein. Wir hatten im November dann einen Höchststand von 68.000 Dollar zum Bitcoin. Und aktuell stehen wir. Bei 42.000, also es gab nochmal jetzt einen deutlichen Rücksetzer. Jetzt auch nochmal so die Ausreiser in den Börsenwerten zu schauen, da war es 2020. Wir erinnern uns, hat man auch in der letzten Jahreswechselfolge Tesla hat uns angeschaut. Die hatten damit 750 Prozent abgeschlossen. Die haben dieses Jahr immer noch 50 Prozent auf dieses Top-Ergebnis von 2020 draufgelegt. Haben jetzt einen sagenhaften Börsenwert von 1.100 Milliarden Dollar. Das ist irre. Verglichen mit Daimler, die haben 70 Milliarden oder VW 120 oder BMW 90, also zusammen hat die deutsche Creme de la Creme der deutschen Automobilindustrie 280 Milliarden Börsenwert verglichen mit diesen 1.100, also 1,1 Billionen Dollar Börsenwert von Tesla. Also auch nochmal die großen Zahlen ins Verhältnis zu setzen. Also schauen wir uns mal, das Bruttoinlandsprodukt, also alle Industriegüter, die in Deutschland produziert werden, die haben einen Gesamtwert von 3,4 Billionen Euro in dem Fall, verglichen mit dem Wert von Tesla. Passt da gerade dreimal noch rein. Oder unsere Staatsverschuldung. Der gesamte Staat Deutschland hat 2,2 Billionen Euro Schulden. Da kann man sich mal vorstellen, wie hoch im Moment auch Tesla schon bewertet ist. Und das haben wir auch bei dem Thema Bewertung der Assetklassen im Vergleich. Das ist ja das, was eigentlich interessiert. Und obwohl wir ja bekanntermaßen beide keine Verfechter der Fundamentalanalyse sind, trotzdem die Frage, sind Aktien zu teuer? Also im Vergleich zu Staatsanleihen, Immobilien oder Rohstoffen macht es noch Sinn weiter in Aktien zu investieren.
0: Okay, was waren jetzt die beherrschenden Themen im letzten Jahr? Als erstes können wir festhalten, dass es auch in 2021 die ganzen Prophezeiungen der Crash-Propheten nicht eingetroffen sind. Denn Euro gibt es immer noch, die EU auch. Das System ist nicht kollabiert. Die Börsen sind weitergestiegen. gestiegen. Und Dirk Müllers Premium-Aktienfonds, den er ja so managt, als ob der Crash hinter der nächsten Ecke lauert, hat weitere knapp 4% verloren und hat jetzt in den fast sieben Jahren, in denen es diesen Fonds gibt, 9% verloren. Und in denselben sieben Jahren hat der SP 500 121% zugelegt und die Dividenden kommen da noch oben drauf. Und ein Portfolio aus unseren top trendfolgeaktien hat in denselben sieben Jahren über 600% gemacht. Also, wir halten fest, auf den Untergang zu spekulieren, war auch diesmal keine gute Idee. Wir sind bei den beherrschenden Themen im letzten Jahr und da gab es in China eine sehr unschöne Entwicklung die schon im Jahr zuvor begonnen hat. Die chinesische Regierung hat 2021 ihre Eingriffe in die Unternehmen weiter ausgeweitet und beispielsweise den gesamten Education-Sektor einfach mal so den Strecker gezogen. Die in dem Sektor tätigen Unternehmen wie zum Beispiel Thal sind mittlerweile um 95
1: Prozent aufgestürzt. Ja, bleiben wir noch mal im China. Schlagzeilen hat im vergangenen Jahr der Fall Evergrande gemacht und mal Hand aufs Herz. Also ich konnte vor einem Jahr mit dem Namen Evergrande noch nichts anfangen. Aber es ist immerhin der zweitgrößte Immobilienkonzern Chinas und vor circa drei Monaten hat dieser Konzern dann die Finanzwelt in Panik versetzt, kann man wirklich sagen. Also Evergrande hat Verbindlichkeiten in Höhe von mehr als 300 Milliarden Dollar angesammelt. Also nochmal im Vergleich, das ist mehr, wie der gesamte Wert der deutschen Automobilindustrie. Die Zahlen haben wir ja vorhin gehört. Die Panik brach aus, als das Unternehmen seine Zinsen und Schulden nicht mehr bedienen konnte. Und nach meiner Information ist bis heute das Schuldendrama noch nicht beendet. Wir haben jetzt wieder noch mal eine Verlängerung beantragt für die Rückzahlung der Zinsen. Und wichtig ist zu wissen, ein signifikanter Teil des chinesischen Wirtschaftswachstums, das kommt von dem lokalen Immobilienmarkt und der Fall zeigt deutlich, dass der chinesische Immobilienmarkt in kritischer Höhe fliegt und dass das chinesische Wirtschaftswachstum in erheblichem Umfang auch auf Pump aufgebaut ist. Verlassen wir China und schlagen die Brücke zu sonstigen, sagen wir mal, ja, eigentlich sind es Betrügereien, da waren wir auch in 2020 in Deutschland selber betroffen mit Wirecard, aber auch 2021 sind wir davon nicht verschont geblieben. Also Elizabeth Holmes, die ist im Moment wohl die prominenteste Angeklagte im Silicon Valley, ein von ihr entwickelter Apparat, der sollte nur über einen Tropfen Blut bis zu 200 Krankheiten und Leiden entdecken können. Inzwischen ist jedoch erwiesen, dass dieser Apparat niemals funktioniert hat, auch weit davon entfernt war jemals zu funktionieren. Die Presse und in den Augen der Investoren war das damals, wieder mal das Wort, mein Lieblingswort, Disruption der Medizinbranche. Und mit ihrer Story, da konnte Frau Holmes immerhin 9 Milliarden Dollar für ihr Unternehmen Serranos einsammeln. Wohlgemerkt, 9 Milliarden Dollar von meist erfahrenen Investoren. Oder der Konkurrent von Tesla, die Firma Nikola Motors. Die haben ein tolles Video produziert, die sind ja bekannt geworden, dass sie mit ihren e tracks gegen Tesla antreten wollen und die ließen ihre Prototypen einen Hügel hinabrollen, machten dann ein Marketingvideo draus, verschwiegen dabei aber dass sich die Trucks nur mit ihrer eigenen Schwerkraft bewegten. Und natürlich haben die das aufgeschmückt mit einer guten Story. Und mit dieser Story konnten die 34 Milliarden Dollar einsammeln. Dem Gründer, der ist gerade auch vor Gericht und dem drohen jetzt bis zu 55 Jahre Gefängnis. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal von diesen Betrügereien weggehen, wo was natürlich die Weltwirtschaft ein Stück weit im Moment ausbremst, haben wir auch gelernt, es boomt trotzdem. Wir sehen aber aktuell Lieferengpässe, natürlich durch Corona. Und sicher sind diese Lieferengpässe der aktuelle Treiber für die Inflation, die wir gerade sehen. Wir kommen da noch mal drauf später. Natürlich auch mit dem Risiko, dass wir einen Hamstern in allen Bereichen mit Lieferengpässen sehen. Also nicht nur bei Klopapier oder bei den Gentests oder bei den Antigentests, sondern auch in der Industrie. Also knappe Produkte, die werden Mehrfach bei Lieferanten bestellt, weil schon gar nicht mehr mit der gesamten Menge gerechnet werden wird, dass die geliefert wird. Die Autoindustrie macht das gerade so, also mit kritischen elektronischen Bauteilen. Und das ist auch so eine Gefahr. Also es könnte den wirklichen Mengenbedarf verschleiern, so wie bei den Antigen-Tests. Da hat ja jeder live mitgekommen, da hatten wir erst die Engpässe, dann gab es eine Lieferflut, da sind die unter 70 Cent gefallen. Und jetzt kosten sie wieder knapp 3 Euro.
0: Das bringt uns zu einem heißen Thema, das wir auch unterschätzt hatten, nämlich Inflation. Die Inflation ist mit voller Wucht zurück. In Deutschland lag sie im Dezember bei 5,3 Prozent und in den USA im November bei fast 7%, Prozent. Ein Rekordwert seit fast 40 Jahren. Und da spielt eine Reihe von Sondereffekten rein, wie die schon angesprochenen Lieferengpässe die aufgrund von Corona entstanden sind, dann natürlich ein starker Basiseffekt bei den Rohstoffen. Das heißt, die Preise, die waren ja im Corona-Jahr erstmal in den Keller gerauscht. Öl zum Beispiel, Gas und so weiter und dann im nächsten Jahr wieder entsprechend gestiegen. Die Deglobalisierung und vieles
1: mehr. Ja, und die spannende Frage dabei ist natürlich, wie viel von dieser Inflation ist einmal Effekt und wie viel davon ist nachhaltig?
0: Ja, das ist genau der Punkt und wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen.
1: Ja, und der Fächer an Prognosen der Volkswirte, der ist riesig groß, also angefangen mit Hans-Werner Sinn. Der sagt, wir müssen uns langfristig auf 4% und mehr einstellen. Und viele andere sagen, das Ganze ist nicht nachhaltig und einfach dieser aktuellen Situation geschuldet, also ein Kurzzeiteffekt, bis hin zur Deflationsprognose, die haben wir auch gefunden. Die Fondsmanagerin Nicolette MacDonald Brown, die waren von einer kommenden Deflation und weil sie hat Bedenken, dass die EZB inzwischen zu besorgt über eine mögliche Inflation ist und zu wenig Geld in den Umlauf bringt.
0: Und mit der steigenden Inflation da stieg natürlich der Druck auf die Notenbanken, ihre lockere Geldpolitik zurückzufahren und da gab es eine erste entscheidende Wende bei der US-Notenbank bei ihrer letzten Sitzung im Dezember. Die Fed wird ihr Anleihenkaufprogramm deutlich schneller zurückfahren als bisher geplant. Und mittlerweile gehen zwei Drittel der Ausschussmitglieder davon aus, dass die FED die Zinsen schon dieses Jahr in drei Schritten anheben wird. Und das wäre das Ende der Nullzinspolitik der FED. Kommen wir zum Ausblick für 2022. Aktuell geht man von einem insgesamt etwas schwächeren Wachstum der Weltwirtschaft in diesem Jahr aus. Gut 4% sollen es werden, für die USA 3,7%, für Euroland etwas über 4% und für China gut 5%.
1: Ja, und die Politik mag, mag natürlich auch eine Rolle spielen. Also in Deutschland sind wir jetzt eingetreten mit einer neuen Bundesregierung. Die bestimmenden Themen sind natürlich äh, wahrscheinlich jetzt auch, für, weil, was die Wirtschaft beeinflusst, ist natürlich das Stämmen der Energiewende. Also zum Jahreswechsel hat Deutschland drei seiner sechs verbliebenen Atomkraftwerke abgeschaltet. Und das Thema Mindestlohn wird jetzt forciert und ist beschlossen worden.
0: Und was wir sehen ist, dass die Lieferengpässe mittlerweile einfach auch Wirtschaftswachstum kosten. Das war im letzten Jahr schon so und wird auch dieses Jahr weiter so sein. Und natürlich stehen und fallen diese ganzen Prognosen mit der weiteren Corona-Entwicklung, also eine neue Mutante, die den Impfschutz aushebelt und die ganzen Prognosen sind natürlich hinfällig. Bei den Gewinnen der US-Unternehmen, da geht man aktuell für 2022 von einer Steigerung von über 9 aus, was ein sehr ordentlicher Wert ist.
1: Hm, ja. Spannend an der Stelle ist für mich zu sehen, auch dass Corona nochmal ja, die Staaten sich weiter verschuldet haben, natürlich um die Wirtschaft zu stabilisieren. Und die Zahlen zeigen einfach, dass das auch bei den Unternehmen, auf jeden Fall bei dem Teil der Unternehmen, die jetzt nicht direkt unbedingt mit Corona in eine Krise gestürzt werden, die Verschuldung aber durchaus moderat geblieben ist.
0: Ja, die interessanteste Frage für dieses Jahr wird aber sein, wie sich die Inflation weiterentwickeln wird. Denn von dieser Frage wird abhängen, was die Notenbanken machen. Und die Notenbanken, die spielen einfach seit der Finanzkrise eine noch viel größere Rolle für die Börse, als das vorher eh schon der Fall war. Der Markt ist seit der Finanzkrise auf Droge. Und diese Droge heißt Geld oder Geldschwemme Und einen Entzug nimmt der Markt entsprechend übel. Dabei ist das Erwartungsmanagement der Notenbank entscheidend. Momentan sind ja drei Zinserhöhungen eingepreist. Problematisch würde es, wenn eine höhere Inflation weitere unerwartete Zinserhöhungen erfordern würde. Wir haben dir in die Shownotes den Chart des S&P 500 reingestellt und die Phasen mit Zinserhöhungen markiert. Und wenn es jetzt von der Corona-Front und der Zinsseite keine negativen Überraschungen gibt, dann sollten Aktien auch dieses Jahr zulegen können. Bei weitem nicht so kräftig wie im letzten Jahr, aber trotzdem ist da noch Potenzial. Allerdings spreizt sich der Markt mehr über die verschiedenen Sektoren. Und wir sehen aktuell wieder eine Sektorrotation. Die sogenannten Value-Aktien hatten ja in der Vergangenheit einen schweren Stand. Der Markt hat stattdessen auf Wachstumswerte gesetzt. Mit steigenden Zinsen kommen ja jedoch die Wachstumswerte mit ihren hohen Bewertungen jetzt unter Druck. Und auch dazu findest du einen interessanten Chart in den Shownotes. Also value is back und der Zusammenhang ist einfach der dass bei Wachstumswerten entsprechend hohe Gewinne in der Zukunft erwartet werden. Gewinne in der Zukunft werden aber weniger wert, wenn die Zinsen steigen. Denn ich muss ja dagegen rechnen, dass ich für mein Geld in der Zwischenzeit höhere Zinsen bekommen würde. Und das bringt die Wachstumswerte unter Druck. Zoom zum Beispiel, ein absoluter Corona-Gewinner und Highflyer, ist mittlerweile über 70 Prozent abgestürzt. Und auch die Staatsanleihen werden es dieses Jahr schwer haben, steigende Leitzinsen bedeuten Druck auf die Kurse der Anleihen. Noch ein Blick auf Gold. Wir hatten ja schon öfter gesagt, dass Gold relativ stark mit den Realzinsen korreliert, also mit den nominalen Zinsen minus der Inflationsrate. Du kannst dir das nochmal in den Show Notes anschauen. Steigende Realzinsen bedeuten Gegenwind für Gold, fallende Realzinsen Rückenwind. Die Realzinsen, die haben Ende 2018 angefangen zu fallen, und Gold ist in dem Zuge um 70 Prozent gestiegen. Und Mitte 2020 hatten die Realzinsen dann ihren vorläufigen Tiefstand erreicht bei minus einem Prozent, was jetzt die zehn Jahre laufenden US-Staatsanleihen betrifft. Und das hat Gold auf seinen Höchststand von über 2000 US-Dollar getrieben. Und seitdem oszillieren die Realzinsen seitwärts und das Gleiche macht auch Gold. Wenn du dich also für die weitere Goldentwicklung interessierst, dann solltest du die Realzinsen im Auge behalten. Ja.
1: In dem Zusammenhang da lohnt natürlich auch ein Blick auf die Kryptowährungen. Also, ich glaube inzwischen, dass sie bleiben werden. Ich habe auch meine Gründe dafür. Der eine ist da die aktuelle Kapitalisierung. Also, es ist eine Menge Geld inzwischen in diesem Markt. Bei den Höchstständen haben wir eine Kapitalisierung in Summe aller Kryptowährungen gesehen von über 2 Billionen Euro. Der andere Grund ist die inzwischen extrem breite Anhängerschaft. Also das ist was, was sich nicht mehr von heute auf morgen abschaffen lässt. Also das ist eine richtige, meiner Meinung nach, eine richtige Fangemeinde. Vergleichbar mit Tesla, da sehen wir auch, was so ein, wie, wie viel Kraft so eine Fangemeinde entwickeln kann und auch Kurse nach vorne treiben kann. Und das auch nochmal im Vergleich zum Goldkurs. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es möglicherweise Anleger gibt, die inzwischen Kryptowährungen als Alternative zum Gold einsetzen und möglicherweise hat es auch einen Einfluss auf den Kurs gehabt von Gold schon. Das ist aber jetzt eine reine These von mir. Auf der anderen Seite, es wird irgendwann, bin man ziemlich sicher, zu einer massiven Konsolidierung kommen. Also keiner braucht mehrere tausend Kryptowährungen und Natürlich, die Volatilität, die ist weiter enorm. Also ich habe das mal jetzt verglichen mit dem auch volatilen Nasdaq-Index. Der liegt da im Vergleich wie ein, wie ein Brett im Chart drin. Also nichts für Anleger, die jetzt schon bei der aktuellen Korrektur zu Schnappatmung kommen. Also wenn du jetzt merkst, dass du jetzt schon Stress hast bei diesem kleinen Rücksetzer, verhältnismäßig kleinen Rücksetzer, dann lass die Finger von Kryptos. Und da sind wir auch schon bei dem Thema Diversifizierung. Und zwar innerhalb der Kryptos. Das ist ja auch vom einen oder anderen betrieben. Also da sehen wir einfach eine enorm hohe Korrelation zwischen den Währungen. Und da können wir wirklich nur davon abraten, es ist echt nur eine Scheindifferenzierung, wenn du dir 10, 20 unterschiedliche Kryptowährungen in dein Depot reinlegst. Also wenn du in Kryptowährungen investieren möchtest, was völlig in Ordnung ist, Achte einfach nur darauf, dass du nicht alles in diesen einen Korb legst und achte darauf, dass das einfach ein hohes Risiko ist und dass du damit auch umgehen lernst und kannst.
0: An der Stelle noch ein Hinweis. Michael und ich machen am 8. Februar um 19 Uhr wieder ein kostenloses Live-Webinar mit Q&A. Rendite statt Dividende. Drei Gründe, warum dich die Dividendenstrategie viel Geld kosten kann und eine Alternative, wie du deutlich mehr aus deinem Depot holst. 8. Februar. 19 Uhr, den Anmelde-Link findest du in den Shownotes unter .com 080. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, 2021 war ein sehr gutes Börsenjahr. Zweitens, die Prophezeiungen der Crash-Propheten sind wieder nicht eingetreten. Drittens, die Inflation ist zurück. Viertens, die US-Notenbank beendet die Nullzinspolitik. Fünftens, die Weltwirtschaft soll dieses Jahr gut 4% wachsen. Sechstens, wenn Corona und die US-Notenbank keinen Strich durch die Rechnung machen, dann haben Aktien auch dieses Jahr weiteres Potenzial nach oben, allerdings deutlich weniger als letztes Jahr. Siebtens, Wachstumswerte und Staatsanleihen kommen durch die steigenden Zinsen unter Druck. Und achtens, die Kryptos werden wohl bleiben, aber nicht in der Anzahl. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis, die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art da du bist für deine Anlageentscheidungen. Selbstverantwortlich. Soviel für heute. Die Show zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com slash 080. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um den dritten und letzten Teil der Frage. Sind RoboAdvisor die Lösung für dich? Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.